0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. Esse é um Biotox especial é, no qual o time da Bio já começou a cobrir o ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia. E nós teremos vários episódios de podcast, eh, dando um verdadeiro spoiler eh, dos principais trabalhos que serão apresentados em cada grande área. Uh, e hoje, para a gente dar um spoiler sobre os principais trabalhos dos tumores do trato gastrointestinal, eu tenho a honra de ter a minha amiga de longa data aqui, oncologista clínica, doutora Renata Dalpino, que, entre as suas áreas de interesse, ela é especialista em tumores do trato gastrointestinal. É, Dalpino, obrigado pelo, por aceitar o convite, bem-vinda, e como que está a sua expectativa para o ASCO esse ano, principalmente nos tumores do trato gastrointestinal?
0: Obrigada, Sabino, agradeço o convite aí de todo mundo da BIO, acho que vai ser, vai ser uma ASCO especial, apesar de, de do trato gastrointestinal não ter nenhum trabalho selecionado para plenária, eu acho que vão ter algumas, algumas condutas aí, practice change, então vai ser interessante a gente acompanhar.
1: Legal. E só lembrando que, mais uma vez, esse ano, o ASCO vai ser 100% virtual por conta da pandemia. É, segundo ano que nós não vamos nos ver em Chicago, né, Dalpino? É, saudade de viajar, é. mas principalmente em Chicago, que já eu costumo dizer que é a segunda casa do oncologista, porque tantos anos que a gente vai para lá nessa época, bate aquela saudade, né? Dalpino, então vamos lá. Eu acho que a gente vale a pena a gente começar é, pelos tumores não coloretais. E falando nos tumores não coloretais... Qual que seria seu é primeiro destaque é, para chamar a atenção que a gente não deve perder é, para acompanhar nesse ASPO?
0: Perfeito, sabe Eu acho que é, vão ter coisas bem legais em, em estômago esôfago, que vale a pena a gente ficar antenado. É, eu selecionaria um, um estudo que, foi, que será a Late Breaking Abstract, eles soltaram ainda o Abstract, que é o Checkmate, é o Checkmate 648, e esse é um estudo interessante para paciente com SEC de esôfago metastático, em primeira linha, e é um estudo que ele compara químio versus, que é o braço controle, versus químio mais nível ou químio mais nível hip. E a gente aguarda ansiosamente esses resultados, até para a gente fazer uma comparação com o Keynote 590, que recentemente foi apresentado em, em é, meetings anteriores. Então, é, estamos com as expectativas altas, quem sabe a imunoterapia ganhe o seu é, verdadeiro é, valor aí no SEC na primeira linha. E indo um pouquinho nessa mesma linha, a gente tem o Scorch First, que vai ser apresentado também na sessão oral, e ele vem um pouquinho de uma maneira bem semelhante, tentando avaliar a adição de um anti-PD-1, que é novo, a gente não tem aqui no Brasil, que é o CanRelizumab, mas químio versus químio sozinha. Mesmo cenário em pacientes com sec em primeira linha, só que aqui é o que eles escolheram, é cisplatina e pactaxão. Então, é... Esse estudo, já, a gente já tem um pouco de spoiler aqui para o abstract que há ganho de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão, e também de taxa de resposta, no braço que recebe o canrelizumab.
1: Legal, Galpino. E interessante desse estudo, né, é que se esplatina com o Pactaxel, é, na minha experiência, é um pouquinho mais tóxico que, por exemplo, a gente fazer é, esquemas, por exemplo, como o Fofox, né, é, em relação à toxicidade, mas nesse estudo... É, o perfil de toxicidade é, dessa quimioterapia com imunoterapia não foi assim tão diferente em relação à quimioterapia isolada, né? Então, é, eu quero ver realmente a apresentação desse trabalho, para a gente ver em detalhes esses efeitos colaterais, porque me preocupa um pouquinho a toxicidade esquema de quimioterapia, mas como você já adiantou, é um estudo positivo aí para a taxa de resposta, sobrevida global, e é, quando esse medicamento estiver disponível, vai ser talvez aí incorporado na nossa prática clínica diária. Uh, pois é, alguma... lembrando que eles fizeram
0: é que eles fizeram cisplatina 75mg por metro quadrado com pacli a cada três semanas em 175 então a gente sabe que não é um esquema tão tão simples assim em termos de efeitos colaterais, mas como você bem disse vamos, a, vamos aguardar os resultados e avaliar aí o perfil de tolerabilidade dos pacientes.
1: Legal, Dopino. Outro estudo que eu acho que, que vale a pena a gente destacar é, é, o estu, é a avaliação de eficácia e segurança do Checkmate 649 até porque é, o, o Checkmate é, 649, né, para a gente lembrar aquele estudo de primeira linha de Nivolumab com quimioterapia versus quimioterapia, que é um estudo que foi já positivo né, e levou até já a aprovação recente aqui no Brasil é, de Nivolumab para primeira linha nesses pacientes. E aí a gente tem é, uma apresentação oral é, mostrando que o perfil de toxicidade do esquema de nivolumab com quimioterapia, efeitos colaterais grau 3, grau 4, foi um pouco maior do que a quimioterapia, mas é, isolada, mas nada tão diferente, né, e interessante que, apesar de ser, esse efeito colateral grau 3, grau 4 ser um pouco maior, a, a relação de qualidade de vida não foi diferente entre os braços, mostrando que foi efeitos colaterais manejáveis e não impactaram de maneira negativa, né, a qualidade de vida desses pacientes.
0: Exato, e o legal é que eles apresentaram né, dados, e vão apresentar, na verdade, dados atualizados da, da corte completa, independente do status de PDL-1, porque o endpoint primário do estudo era em pacientes que eram o CPS maior ou igual a 5, né? Então, aqui Isso. olhando a população, tanto PDL-1 positivo, negativo, independente do status do PDL-1, é, é bacana porque ele mostrou o ganho de sobrevida global, de sobrevida livre de progressão nessa população geral. E aí foi como foi aprovado no Brasil, né? Então, a, a aprovação aqui também vem veio independente do status do pd 1 Então, vai ser legal a gente acompanhar a apresentação oral desse trabalho.
1: É, a imunoterapia vem, né, em câncer de esôfago, como você já falou, porque a gente também vai ter a, a apresentação também do, da avaliação expandida de eficácia e tolerabilidade do um Checkmate 577, né, Dapino?
0: Exato. Então, para quem ainda não, não, não recorda o que foi esse estudo, ele já foi previamente apresentado, foi o um grande estudo de adjuvância com nivolumab em pacientes com tumores de esôfago que fizeram o protocolo cross, né, que mil radioterapia neoadjuvante e que não tinham resposta patológica completa. Eles eram randomizados para nível versus observação, e quem foi randomizado para nível teve um ganho bastante substancial de sobrevida de doença, que foi dobrada no braço que fez o nível, e aqui eles, na verdade, deram uma, uma análise mais expandida de eficácia, e também de segurança, e confirmou os dados que a gente já tinha visto. Então, também vamos observar com calma esse, esse estudo a ser apresentado na
1: ASCO. Muito, muito legal. Outro, outro estudo também aí que chama atenção para a gente em relação... A câncer de esôfago é o New ages né? Que são resultados preliminares de um estudo, que é um estudo fase 3, e vão ser apresentados os resultados preliminares, né? Uh, de um estudo no qual os pacientes, quase 400 pacientes, uh, com adenocarcinoma de esôfago ou de junção esôfago gástrica, de TEG, que a gente, chama, é, que a gente também conhece, pacientes com tumores de T2 a T3 ou uh, N0 até N3 eles eram randomizados, então, para fazer o cross-trial, é, que a gente faz classicamente, ou a quimioterapia peroperatória operatória nos esquemas é, clássicos do magic trial, né, naqueles pacientes que foram entrar no estudo até 2018, mas os pacientes que entraram no estudo a partir de 2018 tinham a opção de receber o esquema FLOT ao invés de receber o esquema ao estilo magic trial. Né. O endpoint primário ele era é, sobrevida global, né? e o que chama a atenção desse estudo é que, na primeira análise que eles fizeram, é, eles eles não viram, eles não conseguiram, na verdade, é, excluir a futilidade, né? Então, eles mudaram do estudo de superioridade para um estudo de não inferioridade, né? Com o Hasler-Rachel aí, com desculpa com intervalo de confiança aí até 1,05, né? Então, saiu de um estudo inicialmente desenhado para ser de superioridade, do esquema CROSS, para um de não inferioridade do esquema CROSS em relação ao esquema de quimioterapia peroperatória, magic trial ou FLOT, né?
0: Exato, e exato. E esse, é ao meu ver, é um dos principais, assim, a ser olhado, porque a gente sempre teve dúvida, né? O que fazer com o paciente com adeno de exato. esôfago inferior ou de TAG? A gente vai para CROSS, faz quimiorragional adivante ou a gente faz é -peri operatório perioperatório que recentemente o FLOT bateu o esquema médico. E aqui nesse Isso. estudo, justamente mostrando que a princípio tanto faz, né? A sobrevida é. É, livre de doença estimada em três anos foi parecida. O que eu queria chamar atenção nesse estudo é que a maior parte dos pacientes incluídos, eles fizeram o MEDIC, que a gente sabe que é inferior ao FLOT, né? E Isso. mesmo assim... Foi parecido. Eu acho legal para o nosso país pensando um, um paciente que tem dificuldade aí para acesso à radioterapia, para a gente não ficar desapontado que a gente não vai conseguir fazer radioneladivantes junto de quimio, que é tranquilo a gente fazer aqui o per-operatório. Então, esse é um para mim um, um dos estudos queridinhos que vão ser apresentados aí dentro de TGI alto.
1: É, eu acho também. E eu só só chamo a atenção realmente desse estudo que pode ser um, um passivo de crítica foi essa mudança realmente em relação a seu estudo inicialmente de superioridade do esquema de radioquimioterapia, e depois ele se alterado para um estudo de não inferioridade, a gente sabe que isso é passivo de crítica, principalmente nossos colegas radioterapeutas, né?
0: Exato, <risos> é, exato. vamos ver o que, que eles vão falar na discussão lá na exata Exato,
1: né? vai ser bem interessante por isso. É, algum outro estudo é, de não colo reto que você gostaria de destacar, Dalp?
0: Eu acho que eu falaria um pouquinho né, do, do estudo em, em colângio carcinoma, né, de segunda linha. A gente teve recentemente a apresentação do, do estudo ABC06, que foi de Fox em segunda linha, após falha a gen, gen e cisplatina, e aqui foi o mesmo desenho de estudo semelhante, mas usou 5 furacios mais irinotecano nanolipossomal, versus só cinco fluoracil e o, o irinotecano nanoliposomal com o cinco fluoracil ele bateu em termos aí dos endpoints avaliados é, então sobrevida de progressão sobrevida global taxa de resposta só que a gente não tem essa droga disponível no Brasil fica aí como uma opção de segunda linha em pacientes com carcinoma que falharam a gente cisplatina.
1: platina e também do acho que para o futuro para a gente desculpa te interromper e que eu fiquei inter... bem pensando é que talvez gere para a gente a possibilidade de ter um estudo não sei se vai ser de interesse de alguma instituição fazer isso, de segunda linha, de uh, floracil com ilimtecano é, liposomal versus Fofox, né? que é o estudo ABC06, né? que para a gente hoje aqui, a nossa opção de segunda linha é Fofox, né? baseado no estudo ABC06. É, é. Então, acho que agora pode ser uma possibilidade de é, comparar esses, esses, essas duas terapêuticas agora.
0: Exatamente, vamos esperar que tenha, embora eu acho difícil que algum estudo vá nessa, nessa direção de segunda linha aí, comparando dois esquemas que são a princípio ativos, né? E em hepatocarcinoma, que foi muito bem avaliado em, em meetings anteriores, aqui, basicamente, para quem quiser acompanhar a, a ASCO 2021, vai ser basicamente o uso de quimioterapia intra-arterial. Então, o Fofox intra -arterial. aqui tem no, no cenário de doença avançada, um estudo, e o outro estudo é neoadjuvante antes de uma cirurgia. Então, né, quem quiser acompanhar hepatocarcinoma, esses são os dois trabalhos que vão ser apresentados.
1: Então, bem interessante, principalmente o que eu achei mais interessante é o de, uh, de, de hepatocarcinoma avançado, mas restrito ao fígado, né, que faz aí o Fofox uh, intra -arterial. Os resultados são bem interessantes, né? Eles compararam com o Sorafenib, eu achei os resultados bem interessantes para, obviamente, quem tem a possibilidade de ter o acesso e fazer esse tipo de tratamento na sua instituição. Pois é. Né? Pois é, é.
0: Então, se tiver, de repente, um SUS que você consiga fazer isso, né, onde não tem a tese beva, que virou a, uh -huh. a, né, a, o tratamento de primeira linha, talvez seja uma opção interessante. Paciente com grande volume de doença, principalmente
1: hepático, é uma opção interessante, sim. Ótimo. Da Alpino, para colo retal. É, o que, que você destaca, é, principalmente aí da, da, de, um, de um trabalho oral que vai ser super interessante, que é a avaliação final de sobrevida do Keynote 177?
0: Pois é, então o Keynote 177 foi aquele importante tudo que foi plenária da ASCO passada, que, avaliando o químio de escolha do investigador com anticorpo, de escolha do investigador versus PEMBRO para pacientes que tinham é, câncer coloretal na primeira linha com instabilidade de microsatélite. Já tinha batido em termos de sobrevida livre de progressão e também de taxa de resposta, né? o braço que recebeu o PEMBRO, e a, a análise de sobrevida que ela bateu na trave. né? Apesar do P ter sido menor que 005, ele, ba ele não bateu a, a significância estatística pré-definida pelo estudo, embora a gente teve aí um, um terço dos pacientes fazendo crossover e a outra pequena porcentagem de paciente que usou imuno pós é, sair do estudo, então é, parece que teria ganho, sim, de sobrevida global, não fosse o crossover. É, então, acho que esse é um estudo interessante para a gente ficar de olho aí nas curvas que serão apresentadas.
1: É, eu concordo com você e vale a pena destacar que, nessa atualização, a mediana de sobrevida do braço que recebeu imunoterapia ainda não foi atingida, né? Então, talvez, quem sabe, numa, numa atualização, a gente sabe que imunoterapia, é, quando responde, costuma ter respostas prolongadas. A gente tem uma diferença, mas eu concordo com você, eu acho que o crossover, ele realmente atrapalhou, é, confundiu para a gente esse endpoint tão importante. É, qual o, o, o seu destaque em relação a um outro paper oral também bem interessante que vai ser apresentado, é aquele estudo de fase 2, comparando o esquema de três, do, de três drogas, fofoxiria, é, mas mudando o anticorpo monoclonal. Um braço com cetuximab e um braço com bevacizumab. Opinião?
0: Legal. Esse foi o um estudo diper, né? Eu acho legal porque durante muito tempo teve briga de doublet com anti-GFR versus doublet com bevacizumab na população raça selvagem, aqui é uma briga do triplet com o anticorpo, né? Ou ou o Bevacizumab ou o Cetuximab, e aqui basicamente eles queriam avaliar como endpoint primário profundidade de resposta e no braço que recebeu população raso, wild type, que recebeu o, o Fofoxiri com o Cetuximab, eles tiveram uma maior profundidade de resposta. Porém, se a gente for olhar os demais endpoints, então taxa de resposta, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, foi muito similar entre os braços, né? Então, na verdade, se você precisa de uma resposta rápida e muito é, importante, talvez valha a pena ir tripla, triplet com Cetuximab. Se não, o triplet com bevacizumab, ou mesmo um doublet com Cetuximab, né, tá de bom tamanho. Então, acho um trabalho interessante, embora Talvez não tão practice changing assim.
1: É interessante esse trabalho que eles também fizeram uma análise de subgrupo em relação à lateralidade, né? E, e eles viram que essa diferença aí da profundidade, ela era era foi estatística do lado esquerdo, né? Quem sabe que o, os de GFRs vão melhor e o lado direito já não teve essa essa diferença, uh, como foi vista do lado do lado esquerdo, do tumor do lado esquerdo. Então, essa, são bem bem interessantes. Uh, qual pois outro é. estudo que você destacaria da opinião de, de colo reto?
0: É, teve outro estudo com triplete, que foi um estudo fase 2, o FIRE 4.5, e ele comparou na população que tinha mutação de BRAF, V608, aquela população que tem uma doença mais agressiva mesmo, fazer o triplete com Bevacizumab ou triplete com Cetuximab na primeira linha, né, então esse estudo comparou esses dois esquemas é, e basicamente, assim, não teve diferença no endpoint primário, né, em termos de, de taxa de resposta, é, então basicamente eu ainda preferiria, né, se fosse pegar uma uma lição aí desse estudo, é, até por questão de tolerabilidade, eu iria ainda para o triplet com bevacizumab, mas vamos ver a apresentação, vamos ver se eles vão trazer mais dados, e então é um spoiler aí para o que vem no, nas próximas semanas.
1: Legal, Dalpino, outro estudo que eu acho que vale a pena chamar a atenção e também é, é sempre um questionamento nosso e ainda, por incrível que pareça controverso, o tratamento de manutenção, né, em pacientes coloretal, metastático, né, que tem algum tipo de resposta, até doença estável, é, com o tratamento, digamos assim, completo, você desintensificar, né, ou seja, retirar o, o quimioterápico é, que tem a maior probabilidade de efeito colateral e deixar uma manutenção ou com quimioterapia ou com, com, a, com anticorpo monoclonal. Então, a gente vai ter a apresentação é, do, do, do estudo chamado Panamá, né, que avaliou aqueles pacientes que receberam fofoques com pânico no Mab por seis ciclos e aqueles pacientes que tiveram controle de doença, eles eram randomizados para fazer a manutenção somente com e covorim ou com e ah, covorim e paniturumabe. E, é, por o estudo do Panamá, a conclusão foi que a manutenção é, com quimioterapia e mantendo o panitumumab ele foi superior do que só com a quimioterapia. É, e aqui, tirando, saindo um pouquinho do spoiler do asco, da opinião, não sei na sua prática clínica, você costuma fazer a manutenção também é, somente com quimio ou você atualmente também deixa algum anticorpo no panálogo?
0: Eu acabo preferindo deixar na prática um foi monoclonal, seja o Bevacizumab, ou seja mesmo uma terapia anti-GFR, embora a terapia anti-GFR... É, o problema é a toxicidade cumulativa, né, então toxicidade cutânea, paroníquia, que muitas vezes acaba, né, atrapalhando um paciente que vai ficar numa manutenção que a gente espera que seja um, um período razoavelmente prolongado. Então, na prática, é mais fácil, se a gente for escolher o um anticorpo, que ser o Mas se o paciente fez um, um anti-EGFR na primeira linha teve uma boa resposta, é, eu manteria tranquilamente, caso o paciente esteja tolerando bem do ponto de vista aí, cutâneo, de paroníquia e outros efeitos.
1: Eu concordo com você. E no Panamá, na apresentação é, oral, quero também dar uma olhada com mais cuidado nos efeitos adversos que eles tiveram. Acho que eles vão apresentar isso também. Então, também quero dar uma olhadinha nisso. E você destaca algum outro estudo em manutenção, da opina que vai, que vai apresentar no ASCO? Pois
0: é, vai ser apresentado também o FOX4, que foi um estudo de manutenção com pestabina pós-químio o paciente fazia o químio de primeira linha com o anticorpo, aí a escolha do investigador, e aí eles são randomizados os pacientes para fazer só capecitabina de manutenção ou nada, não fazer nada. E aqui nesse estudo, apesar da sobrevida livre de progressão ter sido melhor com a capecitabina, quando você vai olhar a sobrevida global, parece não ter diferença. Então, os autores até, eles sugerem que fazer um químio holiday para os pacientes talvez seja é, importante. Então, é, eu acho que essa resposta ainda não foi... Né, dada por completo, e a gente precisa ainda de mais dados sobre manutenção. Acho que essa é uma área ainda que tem muita controvérsia e uma resposta clara não, não existe.
1: É, eu também concordo com você. E eu acho que um estudo que a gente deve comentar aí, aí antes de a gente encerrar o, o podcast, é o estudo uh, que vai mostrar o resultado final, né? São os dados finais do estudo com o trastuzumab é, derux né em pacientes com câncer coloretal, é, com expressão de HER2 positiva. A gente sabe que essa população não é uma população comum, né? Mas existe e esse estudo é, ele mostra para a gente está do final que o uso de, de trastuzumabe e né? Ele está associado a em pacientes poli tratados, tá? A maior taxa de resposta em torno aí de 45% de taxa de resposta e uma taxa de controle de doença da ordem de 80%. Né? e também com benefício de sobrevida livre de progressão e sobrevida global. É, algum outro dado desse trabalho que você queria destacar, ou que não?
0: Eu acho que eu mencionaria que o, o benefício mesmo foi dado na corte de pacientes que, que tinham imunistoquímica três cruzes, né? Esse é o, é o paciente que realmente se beneficia mais. Outro ponto importante para ressaltar desse estudo foi que mais ou menos um terço dos pacientes, eles já haviam feito uso de alguma terapia anti-HER2, por então, exemplo, no previamente, e funcionou mesmo assim. Talvez não com a magnitude tão boa quanto, mas foi muito parecido. Então, mostrando que é uma droga interessante. Só a gente ficar atento em relação àquela toxicidade pulmonar, intersticial, porque aproximadamente aí, 9% dos pacientes tiveram, e a gente sabe que é um, é um efeito colateral sério com essa droga, embora essa droga ainda não esteja disponível no Brasil.
1: Correto. E, Dalpino, para a gente encerrar, uh, algum estudo que merece destaque em relação a algum possível biomarcador uh, de DNA tumoral?
0: Perfeito, a gente tem o Cronos que vai ser apresentado, que é um, é um estudo para pacientes que fizeram em algum momento terapia anti-GFR, seja numa primeira, numa segunda linha, e aí eles falharam, e aí para usar, é como se fosse assim: se a gente tiver um, um DNA circulante tumoral sem mutação de RAS ou BIRAF, o paciente poderia receber um rechallenge challenge aí com, com terapia anti-GFR e foi interessante, né, eles usaram o panetumumab nesse estudo, e aproximadamente um terço dos pacientes tiveram resposta, então se a gente tiver a opção de usar um DNA circulante tumoral para provar que o paciente não tem mais, não tem clone mutado, seja em RAS, seja em BRAF, essa é uma tática interessante para fazer o rechallenge dos pacientes com terapia anti-GFR.
1: Eu concordo, viu, eu acho que é o caminho que a gente está buscando há muitos anos, né, na opinião da oncologia, que é a gente conseguir selecionar qual paciente que merece, talvez, receber novamente um tratamento que já recebeu anteriormente e, principalmente, aquele paciente que vai se beneficiar mais de um tratamento. Dalpino, eu queria é, te agradecer, mais uma vez, a sua disponibilidade, para mim é sempre um prazer te encontrar, né, eu te conheço há muito tempo, desde a época da residência médica, então já se vão <risos> né? <Já risos> mais de 10 anos. É uma pena a gente não estar tá, tá encontrando e gravando esse podcast direto de Chicago. Talvez no ano que vem a gente vai tornar isso realidade e, e aí a gente vai poder é, conversar bastante. É, obrigado, Dalpino, mais uma vez. Se quiser deixar alguns recados finais, fica à vontade. Não, é, é
0: agradecer, agradecer a você, Sabina, ao pessoal da Bio, e falar que eu acho que a ASCO vai ser legal. Mesmo, mesmo não sendo em Chicago, acho que tem bastante coisa que pode mudar a prática para os nossos pacientes. Então, obrigado a todos.
1: Obrigado, pessoal. Uh, sigam as nossas redes sociais e nos sigam durante uh, o ASCO, que nós vamos fazer coberturas aí em tempo real. Obrigado.